0: 欢迎收听《老肖说聊斋》，原著蒲松龄，演播小老肖。今天讲的这一篇啊，叫《成仙》。话说文登县有个姓周的书生，与另一个姓程的书生，从小就在一块读书，于是啊，结为不计身份高低贵贱的好朋友。程生家里很穷，一年到头依靠着周生的接济。论年龄，周生的岁数大一些，程生就称呼周生的妻子为嫂嫂。四十八节，程生就到周家。拜见问候，亲密的就像一家人一样。后来周生的妻子生孩子，产后啊得了暴病死了。周生又续弦娶了一个妻子王氏。程生因为王氏年少，一直啊也没有拜见过他。有一天呢。王氏的弟弟来看望姐姐，周生便在内室设酒宴招待他。这个时候啊，程生正好来了。家人进来通报，周生让家人邀他进来一同饮酒。程生啊，没有进来，告辞走了。周生把酒席移到客厅里，把程生。追了回来，两人刚刚坐定，就有人来报告说呀，乡下田庄的仆人被知县下令严令，重重鞭打了一顿。这怎么回事呢？事情的原委啊，是在吏部做官的黄家，有一个放牧的仆人，赶着牛车践踏了周生家的农田。因此和周生家的仆人争吵、辱骂了起来。黄家的仆人跑回去告诉主人后呢，黄家就捉住了周生家的仆人，送到了官衙。于是呢，周生家的仆人遭到了鞭打的处罚。周生问明了事情的起因后，勃然大怒，说道：“黄家奴才！”怎敢这样？皇家上一辈子的人还在我祖父手下当差，突然间得了志，就目中无人了吗？他满腔怒气，愤怒的呀，跳起来要找皇家去理论。程生连忙按住他，劝阻说：“现在这个世道，本来就不分青红皂白。”又何况现在做官为患的多半都是些不拿刀枪的强盗呢？周生不听，程生又再三劝阻，以至于啊流下眼泪哀求，周生才止步不去了。但他心中的怒气到底是没有消去，夜间在床上翻来覆去的睡不着。天亮以后，他对家人说：“皇家欺负我，是我的仇人，这暂且不说。那知县是朝廷任命的官员，又不是有权势人家任命的官员，即使互相有争执，也应该两面监听，何至于像狗那样，主人一叫便要上去咬人呢？我现在也上个城状。”要求惩治皇家的仆人，看他们怎么处理。家人在一旁也都怂恿他去。于是周生打定了主意，他写了一份状子去见知县。知县见了状纸，一把撕破扔,扔在了地上。周生十分气愤，言语间啊就冒犯了知县。知县恼羞成怒。就下令把他逮起来，投进了监狱。这一天辰时过后，程生前往周生家拜访，才知道周生进城告状，便离去了。他赶忙追到城里去劝阻，但周生已经被投入了大牢。程生急的是捶胸顿足，然而。一时也想不出办法来。这时啊，县里捕获了三名海盗，知县和皇家呀，于是用钱买通了他们，让他们诬告周生是同党。知县又根据他们的供词，报请上级官府革去周生的生员公民，然后对他进行了残酷的拷打。程生入狱探望，两人呐、啊、是凄楚相对，商量把冤情直接向朝廷申诉。周生说：“我关在大牢里，好像鸟困笼中，虽然有一个年少的弟弟，也只能够给我送送囚犯而已。”程生毅然自荐说：“这是我的责任有了危难而不相救。”还要朋友有什么用？说完就启程了。等到周生的弟弟来给他送盘缠时，程生已经走了很久了。程生到了京城，一直找不到门路去上宿。一天，他听说皇帝将要出门行猎，便。预先躲在树林当中。不久，皇帝的车驾经过这里，程生连忙出来伏地叩头，痛哭喊冤。于是，皇上接了他的状纸，派尤毅把状纸送下，命令交付山东巡抚审理后再回奏。这个时候，距离。周生被关押起来已经过了十个多月。周生在县里已经被屈打成招，判出了死刑。巡抚接到皇帝的御批之后，大吃一惊，重新提调案犯，亲自审定。黄家听到消息后啊，也十分恐慌，谋划杀了周生灭口。于是，皇家贿赂了监狱里的看守，不给周生吃喝。周生的弟弟前来送饭探监，也被拒绝在门外。程生又为此事在巡抚衙门喊冤，才争取到长官开始提审周生的案子。但周生已经饿得呀，不能动弹。巡抚大人大怒，下令用乱棍打死监狱的那个看守。皇家极为恐惧，急忙拿出几千两银子，托人啊向上说情解脱，终于使自己家呀蒙混脱了罪，免于被提奏参劾。而知县因为贪赃枉法。被判处了流放。周生经过这一遭啊，被放回家之后，对程生更加推心置腹。而程生自从经过这场官司以后啊，已经看破了世情，心如死灰，便去邀周生一同到深山隐居。周生因为。溺爱年轻的妻子，就笑话程生迂腐。程生虽然没有再说什么，但去意已决。这次分别以后，程生有好几天没有再来周家。周深派人到他家去探望打听，程家人也以为程生在周生家里呢。两处都不见了，成生，大家这才惊疑起来。周生心里明白这件事情的缘由，就派人去寻访他的踪迹，但佛寺、道观、深山峡谷几乎都找遍了，却依然杳无音信。周生只好时常送些银钱、衣服去。抚恤程生的儿子。又过了八九年，程生忽然自己回来了。只见他头戴道冠，身披道袍，一副地道的道士模样。周生十分高兴，拉着他的胳膊问：“哎，你到哪里去了？让我到处找了个遍。”程生笑着回答说：“我孤云野鹤，四处飘游，没有一定的栖身住处。所幸的是，分别后身体还算健壮。”周生立即命家人摆上酒席，两个人说了一会儿久别之后的闲话。周生想让程生换下道士的服装，程生。只是笑了笑，不说话。周生说：“你太傻了，怎么能这样像扔破鞋子似的抛弃妻子儿女呢？”程生又笑了笑，回答说：“不是这样的呀，人世间要抛弃我，我哪里能抛弃什么人呢？”周生再问他住的地方，程生回答说：“在。”崂山的上清宫。这一夜啊，两个人是抵足而眠。周生梦见程生赤裸着身子伏压在自己胸口上，压得他喘不过气来。他惊讶地问程生：“为什么要这样？”程生一句也没有回答。周生一惊，忽然。睁眼醒了过来，叫程生，哎，发现没有应声，坐起身一摸，床上也空空的，程生已经不知道去了哪里。周生再定神坐了一段时间，才发现自己睡在程生的床上，他不由得惊奇的自语。昨天晚上没有喝醉，怎么神魂颠倒到这种地步呢？于是啊，他呼叫起了家人。家人拿着灯火一看，坐在这里的明明白白是程生啊。周生原来的胡须啊很浓密，现在自己用双手一捋，只觉得稀稀拉拉的。也没有几根他又取来镜子对着自己照，立即惊叫起来：“哎哎，程生在这里，那么那我到哪里去了呢？”过了一会儿，他终于恍然大悟，知道这是程生在用幻术劝自己去隐居。周生想回到自己的家里去。弟弟呢？因为他的样貌和原来根本不一样啊，拦住他不让他进。周生自己也没有什么办法来说明这一切，就命令仆人备马，一同去寻找程生。走了几天，他们进入了崂山。马跑得快，仆人追不上。周生。勒马停在树下休息，只见许多道士来来往往，其中有一个道士不住地注视着他。周生就上前去打听程生的下落，那个道士笑着说：“听说过这个名字，他好像在上清宫。”说完啊，就径直走了。周生目送着他离去，见他刚走了一箭远的路，又与另外一个人谈话，也是没说几句话就走了。周生继续往前走，和刚才啊跟道士说话的那个人渐渐的就走近了，一看，竟然是同乡的一个生员。那人见了周生，惊愕的问道。数年不见，别人都说你在名山里学到，难道现在还在人间游戏吗？周生啊，知道他把自己当成了成生，于是啊，又叙述了一遍这件怪事。那生员吃惊地说：“我刚才正好遇见他，还以为是周生你呢。他刚离去没多久，也许啊。”还没走远，周生大为惊异，说：“真怪呀、啊，我我我怎么自己的面孔面对面都不认识了呢？”这个时候，仆人已经找到了这里，周生急忙策马奔驰前去追赶那个道士，但竟然毫无踪影。追了一阵周生四下一望，只见山势茫茫，辽阔无边，顿时感到不知所措，是进退两难。他心中思忖，自己已经无家可归了，决定索性穷追到底。但山势越来越险峻。不能再骑马前行，他就把马交付给仆人，让他回去，自己呢就慢慢的独身前往。